0: Matematica, inglese, filosofia, italiano fisica, scienza, greco matematica, inglese, uh-huh. ma, tu radio. Tu radio Se greco matematica, inglese, filosofia, storia, strada. Italiano, fisica, tu, Radio. Matu Radio, podcast di scienze per l'esame di maturità. Intelligenza artificiale di Roberto Cingolani.
1: Ciao a tutti, oggi parleremo di intelligenza artificiale. Una decina di anni dopo che Alan Turing aveva decifrato con la macchina Enigma i codici di criptografia dei nazisti, aprendo le porte alla vittoria delle forze alleate della seconda guerra mondiale lo stesso Alan Turing faceva una domanda fondamentale riguardo le macchine possono le macchine pensare? e quindi intorno agli anni 50 nasceva un movimento scientifico, culturale e tecnologico relativo al fatto che si cercava di capire se fosse possibile creare delle macchine in grado di pensare in maniera umana, pensare in maniera razionale e agire in maniera umana
2: One of the first computer programs which sought to use language convincingly in this way was Joseph Weizenbaum's program ELIZA. Here is a conversation between a computer, the capital letters, and a person.
0: How do you do? Please tell me your problem.
2: Women are all alike.
3: In what way?
2: They are always bugging us about something or other.
0: ...and you think of a specific example.
2: Although it seems to understand the words, it is in fact based on a series of tricks. Eliza understands nothing about the meaning
1: behind the words. Often Eliza just turns a reply into another question. Sono passati una settantina di anni e oggi l'intelligenza artificiale la troviamo... ...nei nostri elettrodomestici, nelle automobili, nell'industria. Nel frattempo molte tecnologie si sono sviluppate il concetto di base è stato quello di copiare l'intelligenza umana Eh, però dobbiamo renderci conto del fatto che persino per l'intelligenza umana noi non abbiamo una definizione univoca Eh, mi piacerebbe sapere eh, per esempio se fosse più intelligente pablo picasso o albert einstein semplicemente noi diciamo che si tratta di due intelligenze completamente diverse ma certamente eh, di due grandi intelligenze quindi Parlare di intelligenza artificiale oggi vuol dire innanzitutto definire quale intelligenza noi stiamo cercando di riprodurre artificialmente e poi vuol dire anche definire quali sono i suoi elementi fondamentali. Un po' come succede nell'organismo umano, l'intelligenza ha bisogno di un cervello che sviluppi gli algoritmi, che faccia i calcoli, eh, di una memoria dove ci siano tutti i dati sulla base dei quali questi calcoli, questi algoritmi possono essere processati, poi serve un sistema nervoso dove i dati e le informazioni possano passare per raggiungere da un punto, eh, arrivare a un altro punto e applicare il comando, la decisione che l'algoritmo ha sviluppato. Questo oggi è un po' il mondo digitale e i suoi ingredienti sono il supercomputer, che è un, l'equivalente della parte computazionale del nostro cervello, i dati, o la, se volete la memoria, se fosse un organismo biologico, il sistema nervoso nel caso del mondo digitale è costituito dalla rete che può essere la rete in fibra ottica, può essere una rete wireless, può essere una rete con cavi di metallo e infine i terminali eh, che sono le aree di applicazione, può essere una, una fabbrica, può essere l'automobile intelligenza, il vostro telefonino. Ecco non dimentichiamo che tutto questo è possibile perché esistono grandissime reti di sensori che nell'organismo biologico sono dati, che so, dal tatto, dall'udito, dalla vista, mentre nella tecnologia sono dati dai satelliti, dalle telecamere, dai sistemi di rilevazione. Quindi alla fine i sensori prendono i dati, i dati vengono memorizzati in una memoria di massa, questi dati poi vengono analizzati, processati con algoritmi molto potenti che girano in computer altrettanto potenti e alla fine in qualche maniera c'è una decisione che viene trasformata in un'azione questo è vero per l'industria digitale l'industria 4.0 è vero per la nostra automobile a guida autonoma è vero per qualsiasi dispositivo che oggi è dotato di intelligenza artificiale allora andiamo a vedere come questi ingredienti vengono miscelati per ottenere un sistema autonomo e intelligente Il primo elemento che trattiamo parlando di intelligenza artificiale è l'algoritmo. L'algoritmo è un modello matematico, una serie di formule complesse, che è basato su diverse teorie, possono essere delle teorie statistiche o addirittura delle teorie biologiche che copiano i sistemi di apprendimento neurali, ma comunque l'algoritmo è il motore che processa tutte le informazioni, tutti i dati che sono stati raccolti dai sensori per cercare di imparare qualcosa che poi venga tradotto in una decisione. Oggi gli algoritmi eh, più usati sono quelli che vengono chiamati di machine learning, cioè gli algoritmi delle macchine che imparano. In generale si tratta di modelli statistici estremamente complessi che utilizzano tanti dati che sono stati eh, percepiti, presi da reti di sensori altrettanto complesse, cercano in qualche maniera, eh, su base statistica, di educare la macchina in modo tale che se qualcosa succede di frequente la macchina comincia ad aspettarsi che questo qualcosa possa succedere in realtà nel tempo questi modelli si sono sviluppati sono diventati estremamente complessi ma la loro origine risale agli anni 50 agli anni 60 pensate che è sempre successo che i modelli matematici questi algoritmi fossero talmente avanzati che era impossibile calcolarli La storia dell'intelligenza artificiale eh, ci dice che i primi sforzi furono fatti per cercare di avere un sistema di traduzione simultanea. Si si va ai tempi della guerra fredda in cui gli americani volevano delle macchine che traducessero in tempo reale eh, le conversazioni in russo che venivano intercettate. Quindi di fatto era un traduttore simultaneo. eh, Esistevano degli algoritmi estremamente potenti per fare questa operazione. Ma questi algoritmi non avevano una soluzione analitica, non potevano essere calcolati carta e penna, quindi servivano dei computer per poter effettuare i calcoli e poi ottenere i risultati. Ma i computer a quei tempi non erano sufficientemente potenti. Allora questi modelli matematici erano difficilissimi da risolvere in maniera analitica, i computer non erano sufficientemente potenti e quindi la teoria andava più veloce della pratica e... In più di una volta i percorsi di sviluppo dell'intelligenza artificiale negli anni 60, 70, 80 si bloccarono. C'è stato un periodo in cui si è parlato addirittura dell'inverno dell'intelligenza artificiale perché non si riusciva ad avere computer sufficientemente potenti da risolvere questi algoritmi estremamente complessi. Gli algoritmi si sono sviluppati in tanti modi. Eh, oggi si parla anche eh, di deep learning per esempio il deep learning è un tipo di machine learning che eh, utilizza una logica ispirata ai sistemi biologici cioè alle architetture eh, dei neuroni comunque tutti questi algoritmi quello che fanno è qualcosa di molto simile a ciò che fa il cervello umano cercano di trovare le connessioni fra dati in grandissime masse di dati fra di loro spesso scorrelati e in base a queste connessioni cercano di prevedere, di capire qualcosa esattamente come facciamo noi.
2: November 2007. The Defense Advanced Research Projects Agency or DARPA makes history with the Urban Challenge, an open competition for autonomous unmanned ground vehicles.
1: Tanto per darvi un'idea, questo cammino è durato decine di anni. solamente dopo l'anno 2000 eh, si sono cominciati a vedere dei risultati sufficientemente utili e utilizzabili Eh, ricordatevi che nel 2005 l'agenzia della difesa americana il DARPA lanciava la grande sfida tecnologica eh, di una macchina che si guidasse da sola sono passati 15 anni e cominciamo ad avere qualcosa che assomiglia ad una macchina che si guida da sola ma che non è ancora così affidabile
0: What is executor? Right. Same category, 1,600. Answer, a double.
2: That was the moment when I knew it's over. The category is 19th century novelists. What Watson wants to do then is preserve the lead, not take a big risk, especially with Final Jeopardy, because just like for humans, Final Jeopardy is hard for Watson. Now we come to Watson, who is Bram Stoker and the Wager.
1: Per esempio nel 2011 il computer, il supercomputer Watson di IBM vinceva la, com- la competizione Jeopardy, che è una specie di quiz televisivo americano. E abbiamo dal 2008 eh, dei programmi per il riconoscimento del linguaggio su alcuni telefoni cellulari. E nel 2014 abbiamo visto i primi test su delle automobili che si guidano da sole e solo nel 2016... The DeepMind mind of Google has defeated the world champion of the game Go, which is a very complex game, in a challenge between in human intelligence and artificial
3: intelligence. I can feel his pain. Like, uh, he, he, was, he couldn't believe, you know, he, he couldn't accept it. it. It takes time for him to accept the, the outcome. Maybe AlphaGo is very strong now, but he doesn't want to believe he
0: will lose è solo il giro del giro, non possiamo credere questo, perché per noi è qualcosa di molto molto lontano, non può arrivare ora, è impossibile, ma in realtà
3: è ora.
1: Insomma è stato un cammino molto lungo, quindi se avevamo gli algoritmi il problema era riuscire a risolverli per poterli utilizzare. Ed ecco che, Entra in ballo il ruolo della tecnologia dura. Questo è stato possibile perché a un certo punto la tecnologia dei computer, dei supercomputer, è diventata sufficientemente potente da utilizzare e risolvere questi algoritmi. Per capire cosa è successo eh, nella storia della tecnologia, dei computer, eh, dei supercomputer, eh, dei sistemi di storage, cioè delle memorie, dobbiamo fare un passo indietro, agli anni, anche qui agli anni 50 quando un gruppo eh, di ricercatori di Bell Labs ha sviluppato un oggetto apparentemente inutile che si chiamava il trasferitore di resistenza. In realtà gli scienziati di Bell Labs stavano studiando dei materiali chiamati semiconduttori, che sono dei buoni conduttori alle alte temperature, a temperatura ambiente, ma che diventano degli isolanti alle basse temperature. Erano studi fondamentali avevano lo scopo di capire meglio come funzionassero questi materiali un po' esotici. Sta di fatto che nello studiare questi materiali i ricercatori di Ebel Labs costruirono un sistema, il trasferitore di resistenza, in cui eh, c'erano tre contatti eh, applicando una tensione fra il contatto 1 e il contatto 3 si vedeva scorrere della corrente attraverso il contatto 2. Era una specie di interruttore, questo oggetto, ed era grande circa due cm, e mezzo, quindi un oggetto macroscopico che si poteva vedere ad occhio e si maneggiava con le pinzette. I nostri ricercatori vinsero il premio Nobel perché riuscirono a capire questi processi eh, di trasporto elettronico e per aver fabbricato questo sistema trasferitore di resistenza, ma in realtà nessuno in quel momento aveva compreso che il trasferitore di resistenza fosse un interruttore che potesse di fatto essere utilizzato come una lampada del codice Morse per accendere e spegnere un segnale, per fare 1-0, una sequenza di eh, dati digitali 1-0, acceso o spento, on-off
2: Ma i transistori non sono più solo un esperimento Qui sono all'allentown Pennsylvania plant di Western Electric la manufacturing and supply e of the del sistema Different differenti tipi per purposes The Bell Telephone people have lots of jobs lined up for them, jobs based on the transistor's ability to amplify speech sounds in this way. This is how my voice would sound over a 75-mile telephone line that has no amplifying device. Now, with a transistor amplifier in the line, my voice is amplified so that you can hear me distinctly.
1: Già dopo una ventina d'anni, intorno agli anni 70, il trasferitore di resistenza, che intanto aveva preso il nome abbreviato di transistor, diventava grande, pochi milionesimi di metro, qualche eh, centinaio di micron. Il micron è un milionesimo di metro. Fu quindi possibile mettere in un'unica basetta elettronica eh, tanti di questi transistor molto piccoli. Questo processo veniva chiamato integrazione elettronica, cioè si integravano tanti interruttori, tanti transistor in un unico oggetto che era il circuito integrato, quello che oggi noi chiamiamo il chip. Ovviamente aumentando il numero di transistor integrati su questo chip, noi potevamo processare i dati avendo tantissimi interruttori che facevano accendevano e spegnevano uno 0 che facevano propagare segnali digitali 1 0 in rapida sequenza. Capite bene che aumentando il numero di transistor uh, dentro il chip è possibile quindi processare una quantità di dati sempre maggiore perché ci sono sempre più interruttori in grado di fare tutti insieme sequenze di 1-0. beh dagli anni 70 ad oggi la capacità di integrare transistor in un circuito integrato è aumentata costantemente l'industria elettronica ha fatto un miracolo ha seguito una roadmap che si chiama legge di Moore Moore era un ingegnere elettronico che intuì per primo la possibilità di integrare in maniera regolare e crescente eh, sempre più transistor nel circuito integrato e oggi i transistor sono diventati oggetti piccolissimi grandi pochi miliardesimi di metro quindi sono diventati addirittura piccoli come delle entità biologiche in alcuni casi ed è possibile avere in uno stesso circuito integrato miliardi di transistor che operano sempre con la stessa potenza perché Ovviamente la bravura sta nel mettercene di più, ma nell'utilizzare sempre la stessa potenza elettrica. Il risultato è stato che dal 70 ad oggi i nostri circuiti integrati, che sono il cuore pensante dei telefoni, dei computer, di tutto quello che è l'elettronica moderna, hanno raddoppiato la loro potenza di calcolo ogni 18 mesi. Allora capite che se da un lato i matematici, i logici sviluppavano algoritmi molto complessi di intelligenza artificiale per i più disparati obiettivi dal riconoscimento del linguaggio al calcolo che so delle traiettorie di un satellite al gioco degli scacchi o del go da un altro lato l'industria elettronica sviluppava macchine in grado di fare un numero di operazioni binarie al secondo che ogni 18 mesi raddoppiava quindi queste macchine diventavano dei calcolatori sempre più potenti beh è chiaro che a un certo momento le due cose si sono parlate Eh, sono venute fuori delle macchine di calcolo, dei computer e dei supercomputer così potenti che è diventato possibile calcolare in maniera molto precisa algoritmi estremamente complessi. E quindi è divenuto possibile risolvere problemi estremamente complessi, tipo una partita di scacchi, una partita di go, far guidare un'automobile in maniera autonoma, integrando le informazioni di tantissimi sensori, dalle telecamere alla posizione dello sterzo, il GPS, eccetera. Oggi si parla di intelligenza artificiale verticale quando tutta la potenza di calcolo è utilizzata per uno specifico obiettivo, per esempio la partita di scacchi, ma si parla anche di intelligenza artificiale generale quando l'ambizione della tecnologia è quella di imitare l'essere umano avendo a questo punto una molteplicità di situazioni, di dati da affrontare, da calcolare e da mettere insieme esattamente come succede a noi nella vita di tutti i giorni questo è un task formidabile molto complesso che richiede delle potenze di calcolo enormi delle quantità di dati enormi e delle capacità di memorizzare dati altrettanto grandi vediamo quindi dove siamo arrivati oggi con l'integrazione di queste tecnologie Siamo nel 2020, i supercomputer sono delle macchine ormai in grado di svolgere centinaia di milioni di miliardi di operazioni in un secondo, quindi sono in grado di calcolare in maniera rapidissima algoritmi estremamente complessi. Nello stesso tempo abbiamo sviluppato delle tecnologie di immagazzinamento dell'informazione, il cosiddetto storage o le memorie, che hanno la capacità di immagazzinare una quantità di dati enorme. L'umanità ogni due anni produce più dati di quelli prodotti negli ultimi 5.000, quindi abbiamo una capacità di produrre dati enorme. Pensate in questo momento che ogni satellite, ogni aeroplano, ogni elicottero, tutto quello che è collegato alla rete genera dati e questi dati vengono immagazzinati. Si parla di cloud, si parla di questa nuvola che in realtà non è altro che il risultato anche qui di grandi computer con memorie gigantesche dove vengono accumulati i dati e le informazioni dell'umanità. Le macchine sono molto performanti per fare i calcoli, sono molto performanti per memorizzare i dati e quindi riescono ad analizzare problemi estremamente complessi In tempi molto rapidi in più abbiamo una rete pervasiva che consente all'informazione di viaggiare molto rapidamente in una frazione di secondo l'informazione gira il mondo e questa è la rete che può essere ovviamente in fibra ottica può essere su cavi metallici può essere wireless oggi si parla di 5g che è un sistema di trasporto dell'informazione senza contatto fisico un sistema wireless ad altissima frequenza ed ecco quindi che abbiamo riprodotto un organismo estremamente sofisticato, c'è cioè un sistema nervoso appunto, questa rete è pervasiva e molto veloce, abbiamo una memoria enorme, abbiamo un computer molto potente. E questi sono gli ingredienti per rendere un sistema intelligente, esattamente come succede in biologia. Certo potremmo fare delle osservazioni, se... La natura ci ha dato una lezione e questa sta proprio nell'intelligenza. L'uomo, L'essere umano ha un cervello che è sostanzialmente una sfera di un chilo e mezzo, costituito da acqua per il 75%, che è in grado di fare anche lui centinaia di milioni di miliardi di operazioni al secondo, E se la cava con un pezzo di cioccolata, un cervello umano con 40 watt ci fa fare tutto quello che noi facciamo eh, per giorni eh, senza consumare molta energia. I moderni computer, i super computer di silicio, il materiale dell'elettronica, sono in grado di fare la stessa cosa che fa il nostro cervello umano probabilmente, ma per farla richiedono milioni di watt, Eh, proprio perché eh, se il silicio fosse stato il materiale migliore per l'intelligenza la natura si sarebbe evoluta, sviluppando delle creature di silicio, non di acqua e di carbonio come siamo noi. Però detto questo, eh, ricordiamoci che comunque l'intelligenza artificiale, la, l'intelligenza basata sul silicio, è uno strumento potentissimo perché ci consente comunque di avere una tecnologia di supporto per quasi tutte le attività dell'essere umano. Beh, ci semplifica la vita in realtà, migliora la manifattura. Eh, migliora tutte le nostre attività rendendole più veloci soprattutto quelle ripetitive dove non c'è bisogno di grande creatività e allora vediamo che cosa l'intelligenza artificiale ha portato in tempi recenti all'umanità e quali sono in realtà i suoi eh, principali vantaggi Mr.
2: Theodore Twombly, welcome to the world's first operating system we'd like to ask you a few questions okay. are you social or anti i guess I haven't been social in a while. How would you describe your relationship with your mother? Oof, nice. Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Good morning,
0: Theodore.
1: Good morning.
2: You have a meeting in five minutes. You want to try getting out of bed? <laughs> You're too funny. Okay, good, I'm funny.
1: Oggi siamo abituati ad avere l'intelligenza artificiale che ci assiste in tante operazioni giornaliere, dal telefonino al presidio di sicurezza delle automobili di ultima generazione, eh, a tutto quello che facciamo con i computer. Ma in realtà l'intelligenza artificiale sta pervadendo eh, le attività sociali, produttive eh, del XXI secolo. Eh, pensiamo per esempio all'agricoltura, si è passati dal trattore che è guidato dall'essere umano al trattore che è teleguidato da un un GPS che sostanzialmente ne controlla la posizione e il movimento. Questo trattore è connesso in rete eh, con altri trattori ed è connesso in rete con il magazzino dove si devono depositare eh, i raccolti o dove sono conservati i semi, è connesso in rete con il sistema di irrigazione che a sua volta è intelligente perché decide di irrigare in funzione dell'umidità, della pioggia, delle condizioni meteorologiche capite che grazie alla possibilità di connettere tanti dispositivi, ciascuno dei quali reso a suo modo intelligente, l'industria in questo caso l'industria agricola ma qualunque tipo di industria manifatturiera diventa un'industria smart proprio come il telefonino, il telefonino è smart perché è connesso ed è in grado di fare tutta una serie di operazioni basate sullo scambio del dato e sull'analisi del dato ecco Questo concetto si estende a sistemi molto più complessi. Vale anche per la medicina, per esempio, dove è possibile immaginare una situazione per cui un robot chirurgico è teleoperato, cioè grazie a una rete wireless molto veloce, è in contatto con il chirurgo che però si trova dall'altra parte del mondo e quindi il chirurgo opera in realtà aumentata da distanza utilizzando un joystick ed essendo immerso nella situazione chirurgica, pur non essendo fisicamente sul luogo. Altre cose che noi possiamo pensare dell'intelligenza artificiale sono quelle connesse al fatto che possiamo analizzare quantità di dati enormi. Si pensa ai dati fiscali, si pensa alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il fatto di avere computer che analizzano grandissime quantità di dati, correlandole, è una cosa utilissima per snellire la burocrazia, per esempio perché consente di fare delle operazioni che altrimenti richiederebbero controlli sequenziali molto lunghi e che invece con le macchine moderne possono essere fatte in maniera molto più rapida. Ma diciamo che le prospettive e le potenzialità dell'intelligenza artificiale sono tantissime. Il limite è la fantasia e ovviamente la potenza delle macchine di calcolo e dello storage. Dobbiamo porci da ultimo un, solo un punto che riguarda l'etica di queste tecnologie. Oggi non esiste ancora un sistema regolatorio, legale che stabilisca, per esempio, la responsabilità dell'errore di una macchina che ha preso una decisione. È facile farlo con un essere umano? Non ci si è ancora posti il problema eh, di cosa fare se a sbagliare una macchina intelligente e non un essere umano. Ci sta un molto lavoro in questo momento in corso a livello di comunità europea, di, di governi importanti come quello inglese e americano, perché si cerca di dare delle regole che possano consentire un uso il più possibile sicuro ed etico di queste tecnologie.
0: Il problema della necessità di stabilire regole di tipo morale, in effetti, è sempre più studiato anche da chi non si occupa di programmazione elettronica.
3: Per esempio, dal professor Luciano Floridi, che insegna filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford. L'intelligenza artificiale può darci veramente una mano nella vita di tutti i giorni perché ci risolve un po' quei problemi che forse non ci interessa risolvere personalmente. Immaginate quando arriva un catalogo a casa che ci dà troppe informazioni su troppe cose. Io in realtà sono interessato magari ai pesci rossi e mi parla anche di cani e gatti. Ecco, questo modo di ritagliare l'informazione addosso a noi, per noi, per quello che ci interessa, è fondamentale, però è anche un rischio, perché può ritagliare attorno a noi cose che magari ci manipolano. Allora immaginiamo ad esempio i prezzi di un prodotto, dovrebbero essere uguali per tutti, eppure sapendo della mia capacità di spesa, magari l'intelligenza artificiale alza il biglietto o mi fa pagare qualcosa in più per i soliti pesci rossi. Su questo dovremmo fare attenzione. Gli strumenti che ci fornisce l'intelligenza artificiale fanno comodo un po' a tutti. Ad esempio ci permettono di ottenere un mutuo più facilmente oppure di aprire un conto con minor spesa. Insomma, efficienza ed efficacia. Al contempo, essendo strumenti molto potenti, rischiano anche di incrementare magari una forma di discriminazione sottile. Perché Maria ha ottenuto il mutuo e io no? I dati possono essere sporchi, l'algoritmo potrebbe fare degli errori. A questo punto ci si chiede, ma come funzionano questi algoritmi? Ecco qui c'è un po' di opacità. E su questo un po' tutti stiamo lavorando, soprattutto a livello europeo. L'intelligenza artificiale funziona tanto meglio, tanti più dati gli forniamo. Mi riconosce sempre di più se vede molte delle mie fotografie. A scuola potremmo utilizzarla per controllare se i bambini prestano attenzione alla lezione. Una pessima idea. All'aeroporto potremmo utilizzarla per bloccare un potenziale terrorista. Un'ottima idea. Serve un bilanciamento. L'altro punto
1: importante è che alcune di queste tecnologie fanno perdere dei posti di lavoro perché i posti di lavoro con attività rutinaria oggettivamente vengono intaccati, spesso sostituiti da tecnologie che sono più rapide e più precise. Questo non è un bene per ovvi motivi, però è anche vero che Tutte le tecnologie negli ultimi 200 anni, eh, le nuove tecnologie, si pensi alla televisione, alla, al telefono, all'automatizzazione, hanno effettivamente rimpiazzato mosti, molti posti di lavoro all'inizio, ma questi posti di lavoro sono stati sempre ampiamente sostituiti dalle necessità che queste nuove tecnologie creavano. Ora il problema è che negli ultimi 150 anni lo sviluppo delle tecnologie è stato veloce ma non velocissimo e quindi eh, la tecnologia, la scuola, la società si sono potuti adattare e hanno potuto creare nuove forme di lavoro in un tempo compatibile con la durata eh, della vita lavorativa di, di un lavoratore. Ecco, il digitale cresce un po' un po' troppo velocemente, quindi quello che sta succedendo è che ci sono delle eh, tecnologie che ogni cinque anni cambiano e evolvono e spesso il lavoratore è in difficoltà perché non si riesce ad adattare, ad aggiornare, si creeranno sì nuovi lavori ma ci vorrà eh, più tempo eh, rispetto a, a quanto eh, succede come velocità di sviluppo delle tecnologie digitali. Eh, questo è un problema che in questo momento è molto sentito, va affrontato e, e ovviamente l'unica cosa che possiamo fare in questo momento è investire sul lavoratore cercando di aggiornarlo costantemente su quello che succede in modo che sia più facile eventualmente poterne riconvertire le attività su qualcosa di non troppo diverso da quello che faceva. Ogni grande tecnologia ha delle prospettive enormi ma deve essere utilizzata in maniera eh, seria ed etica avendo presente che nessuna tecnologia ovviamente ha solo vantaggi e qualunque tecnologia utilizzata male invariabilmente rischia di creare danni. Richiede questo grande attenzione etica, sociale e filosofica. Nello stesso tempo è ovvio che il progresso non va fermato perché è indiscutibile che il progresso migliori la qualità della vita globale dell'essere umano.
0: L'autore di questa lezione era Roberto Cingolani. Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità, promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Treccani e di Radio 3. Ideazione di Cristian Raimo, supervisione di Marco Motta per Radio 3. La sigla di Maturadio è di Teo Teardo. Tutti i podcast sono scaricabili sul sito radio3.rai.it, miur.gov.it e treccani.it.